0: Hola, ¿qué tal están chicos? Espero que estén muy, pero que muy bien. Y bienvenidos a otro nuevo videito de las charlitas del Don Juan Ronaterra. Yo espero que estén sabrosón, estén ricos, estén pasando un eh, pues comienzo de febrero, de febrero bastante chidori. Que espero yo que este video lo subo yo en febrero, ¿no? Bueno, no sé. A ver. <coughs> a ver. ¿Qué harán el 14 de febrero? Cuéntenme. Déjenme abajo en los comentarios. Quiero, quiero saber. Leicito ya estar solo. No pasa nada, hacemos algo el 14, algo así. Aquí nadie lo pasa solo. A ver chicos, estas últimas charlas que les estoy trayendo están siendo bastante, ¿cómo decirlo? in ¿no? Profundas, ¿no? Deep. Hay que hablar en inglés, porque si uno habla en español no suena tan, tan pro, ¿no? Si uno dice cosas como no, bien deep, ¿sabes? Como que la cosa suena más pro. Eh, y bueno, X, el caso es que la última charla que les traje hablamos sobre cómo, cómo, cómo engañar, ¿no? Como quien, como quien dice engañar a tu enemigo, eh, haciéndole creer que tienes cartas que, no, que realmente no tienes, cómo jugar un poco alrededor de esa mecánica. Realmente creo yo que fue una, una charla bastante eh, vaga de redundancia, profunda para el jugador promedio, ¿de acuerdo? Muchos mucho de ustedes dirán, coño, estos videos me parecen poco casuales, ¿no? Porque quizás ya yo sé esto... Realmente, yo, yo, yo creo que no, o en sea, mi opinión. O sea, yo creo que lo estoy, primero, porque estoy, estamos tratando artículos que son escritos por gente que, que no es por nada, ¿no? pero que, que sí, sabe, sí sabe jugar, no como nosotros. Pero eh, más allá de eso, intento darle un poquito de contexto a, la, a, cada, a cada explicación que él da y llevarlo a ejemplos reales. Eh, y nada, el último me, me gustó bastante, Cuando haciéndolo lo, lo pasé bastante bien. Y el de hoy va, va, va un poquito de la mano con ese, porque hoy vamos a tocar un tema que es básicamente cómo. Leer la mano del enemigo. Tan simple como eso. ¿Cómo leer la mano del enemigo? ¿Cómo saber qué es lo que tiene ese hijo de puta en base a las últimas jugadas que ha hecho? Intentar predecir eh, qué es lo que sigue. Y de alguna forma u otra llevar eh, un seguimiento, un, un, un historial de cuáles son las cartas que no tiene. Y en base a eso, obviamente, pues proceder a jugar, ¿no? Cosa que hacemos mucho porque yo sé que... Hombre, yo sé que el 99% de ustedes estará diciendo Hombre, es ley, yo lo sé, yo lo hago, pero lo hago todos los días Y seguimos en oro, y seguimos en plata, y seguimos en bronce, y no salimos allí, ¿no? Pero bueno, el caso es que la idea es mejorar nuestro nivel de juego Y si no mejoro yo, por lo menos que alguno de ustedes lo haga <ríe> Tan simple como eso Así que eh, el, el artículo que vamos a leer hoy es, de, es del buen... Ay, no sé cómo, cómo pronunciarlo Ayigas, porque creo que es de un Pokémon Ayigas o a, o, o a gigas, a gigas no creo que es a gigas, bueno, el buen a gigas, un buen pro de los pros, eh, se dedica a subir, de, ya subí un par, bueno, ya este es el segundo artículo que traigo de él acá en el canal, así que nada, poquito más, ya saben chicos, que me pueden ayudar colaborándome en Patreon, este, yo estaría totalmente agradecido desde el fondo de mi corazón, por si alguno tiene duda de qué es, bueno, abajo en la descripción tienen un link pueden repasar lo que hay allí pueden participar en contenido como quien dice exclusivo aparecer en videos otras cositas y, y poquito más así que nada vamos allá la técnica de hoy es una de esas que tranquilamente digo técnica como si fuese la gran cosa pero es un, es un estilo de juego que realmente eh, se menosprecia bastante a medida que pues digamos que vamos avanzando en el juego en, en, en menor o en mayor medida pues lo hacemos también de manera inconsciente, o sea, de manera natural vamos desarrollando este, como quien dice, este, esta práctica en donde naturalmente hablando ya empezamos a deducir cuáles son las cartas que lleva el, el enemigo y, y cuáles son las que no, ¿de acuerdo? Pero en determinado punto de la partida es muy normal, es muy común que eh, se nos pase... Eh, por encima, ¿no? Le perdamos como quien dice el, el, el hilo a las cartas que lleva él, el orden de las cartas que lleva él. Porque cositas, hay detalles que eh, menospreciamos, tan simple como eso. El hecho de que, por ejemplo, nosotros podemos ver qué hechizo va a jugar o qué carta va a jugar en base a la posición en, en donde se encuentra la carta que, que saque en ese momento, ¿no? Que juegue en ese momento. Es la no entendiendo ¿Qué carajo estás hablando? Bueno, sencillo. Si tienes tres cartas... Vamos a suponer que lo estás viendo desde tu perspectiva, ¿no? Desde tu perspectiva como jugador y estás viendo a tu enemigo. La carta de la izquierda, por dar un simple ejemplo, es la carta que acaba de top de Kiara. O sea, es la última que acaba de robar. Y en base a eso, es tan simple como poder llevar un seguimiento de cuáles cartas está utilizando y cuáles no. Saber, por ejemplo, X carta no la ha utilizado durante 5 turnos. O sea que o es muy cara o es muy importante. Quizás es el win condition del mazo, un simple, ejem un simple ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, papitoledros, ¿de acuerdo? Es muy, no, no es que sea del todo fácil porque tienes que tener tres ojos para estar pendiente de todo, pero son cosas que puedes predecir un poco. Han pasado tres, cuatro turnos, este man no ha movido cierta carta, ok, aquí está pasando algo con esta carta, es muy importante... O está esperando un momento, puede ser un hechizo muy determinante Puede ser un silencio, por ejemplo, un denegar Y en base a eso, pues, podemos de alguna forma u otra predecir Cuáles jugadas nos pueden salir a favor o en contra Y son realmente en estos casos en los que yo eh, Sí creo que podría recomendar bastante el Deck Tracker de acuerdo Bueno, cualquiera que utilicen, ¿no? Yo porque sinceramente, eh, o sea, para serles sincero si instalo el Deck Tracker y grabo partidas, se me funde la computadora. Esa es la verdad. Pero sí si entiendo que la gente lo utilice. Creo que para, para el ejemplo que vamos a tocar hoy, en este momento, pues eh, sí si tiene mucho sentido el Deck Tracker porque te ayuda bastante. Te agiliza un poquito el, el proceso mental. Tan simple como eso. Pero bueno. esto es un ejemplo de eh, allí en una de sus partidas. En donde quiero que vean cómo, cómo en, una, en una sola ronda puedes predecir o puedes saber ¿Cuántas cartas este man tiene o no tiene? ¿Cuáles, me corrijo, ¿cuáles son las cartas que tiene o no tiene? ¿De acuerdo? Solo en una pedazo de ronda y específicamente en un turno, o sea, en un turno exacto de, 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 de ataque o defensa, ¿no? Por ejemplo, en este caso nosotros, nosotros somos Chora, Chora, Chora Fiora Chen, ¿de acuerdo? Contra, al parecer, un Plaza Scouts cualquiera, ¿no? Eh, en donde una de las cartas más importantes es tranquilamente papita, mamita, Miss Fortune, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que eh, ese man va a ser lo que sea para protegerla a como el lugar, las cosas como son. En nuestro caso, para de alguna forma u otra aguantar y, y poder carrilar la partida, nos interesa es eliminar, obviamente, esa Miss Fortune porque no queremos verla evolucionar de ninguna forma, ¿no? Entonces, y más aún porque nosotros dependemos mucho de escudos. Y este hijo de puta nos las quita con la bala, con, con la primera bala que la, el tiro de advertencia, ¿no? Pero bueno, sea como sea, tenemos a Fiorita y a Chen, ¿vale? En este caso ya no tenemos maná. Estamos en nuestra ronda de ataque. Él, como ya dijimos, tiene una Miss Fortune, tiene a Valor y de paso a la, eh, a la escudera. Con dos, de, con dos de maná extra. Ya solo por esto, ya solo por este, por este supuesto que estamos viendo en pantalla, ya podemos deducir un par de cartas que puede tener, ¿de acuerdo? En este caso, y solo estoy y solo estoy hablando de memoria, ¿no? Pero porque podrían ser muchas más según cada variante de un de, deck de, de Demacia. Pero bueno, en este caso, dense cuenta cómo tenemos que eliminar a como el lugar esa Fiora. Acto seguido, nosotros procedemos a este, atacar con Shen y con Fiora. Sin importar que perdamos a Papito Chen en el proceso, queremos es quitarnos encima a esa misfortuna. ¿Qué sucede acá? El man pasa el turno. ¿De acuerdo? Estamos en nuestra ronda de ataque. El man automáticamente pasa el turno. Quedándole tranquilamente dos de maná. Ok. Ya por esto sabemos que no tiene la protectora. Primer, o sea, prim, primer punto que quiero anotar allí en la cabeza. No tiene a la protectora en la mano. Vemos que tiene cuatro cartas. Allí no está la protectora. Porque como de lugar. Va a defender a Miss Fortune ¿De acuerdo? Y bajar a la protectora que Hubiese sido el, una de las jugadas más safe de todas Te ahorras eh, la defensa segura La defensa mejor dicho Tienes una unidad más Y eh, anulas casi que, pra, casi que totalmente el ataque de, de, de Fiora ¿De acuerdo? Porque no vas a querer perder a Chen Por, uno, por cualquier eh, seguidor Si vas a perder a Chen es para perderlo eh, para, para intercambiarlo, para atardearlo con Miss Fortune entonces, ya sabemos que la proyectora no está en, en la mano. Segundo, seguimos por acá. Ya el man atacó a Gigas, en este caso, bueno, nosotros en este caso estamos atacando. Y el man pierde eh, a la, a la Miss en cuestión. Esto nos da a entender que ya de por sí no tiene eh, el hechizo, ¿cómo se llama? El, el, el Sharpside, Side, que es el hechizo coste 2 de... de el hechizo coste 2 de Demacia, de acuerdo, de los dragones. Que él te bufea la carta en más 2 y 2 de daño y de vida. Y de paso puedes detener a Lucidos. Y hacemos que no la tiene, porque si lo hubiese tenido, lo hubiese, lo hubiese utilizado para defender a mi suerte. De acuerdo, tan simple como eso. Se aprovecha de, de, de que no tenemos, no, no tenemos maná. Eh, tercero, algún tipo de combate singular. Tampoco lo tiene. Obviamente que depende, dependiendo la partida quizás hubiese sacrificado a, a valor O hubiese sacrificado, sí a valor más que nada lo hubiese sacrificado Para asegurar eh, que, que Fiora muera en el proceso, muera en el tradeo Cosa que tampoco hizo Entonces ya sabemos que combate singular no tiene ¿De acuerdo? Porque dependiendo de algunas variantes Algunos llevan combate, otros directamente no lo llevan Pero bueno, sabemos que combate no lo, no lo tiene en este preciso momento Entonces ya son dos cartas que podemos quitarnos encima Tres cartas, porque si metemos a la escudera ya son tres cartas que no tiene son, son tres cartas que no tiene en esas, cuatro, en esas cuatro cartas. Y allí es cuando tenemos que empezar a darle seguimiento a todo esto en la cabeza. Ok, ya sabemos que no tiene estas tres hijos de puta cartas. Y en base a eso, proceder a jugar. Este, ¿qué otra cosa por acá? El hechizo, el hechizo coste uno de... De, también de demasia el que te permite. En inglés se llama. Aquí está el Ranger Resolve. Que en español no recuerdo el nombre. Que básicamente le da dureza a toda tu mesa. A, todo, a todos tus aliados. Entonces, ya en base a eso, claro. Porque con la dureza, Miss Fortune hubiese sobrevivido tranquilamente. La escubera hubiese muerto. Pero el caso acá es que te interesa Miss Fortune. Tampoco lo tiene. Entonces, estamos hablando de cuántas cartas? Eh, Sharpside, eh, Ranger Resolve, eh, Combate Singular. Y de paso la descubrirá cuatro cartas que nos podemos quitar de la cabeza que sabemos que este man no tiene. Continuando con el ejemplo, sabemos, o bueno, comenta GIGAS acá que el, el, el oponente en este caso jugó la segunda carta. ¿Cómo decirlo? La penúltima carta a partir de la izquierda. Es decir, sabemos que la carta que estamos viendo acá, o se lo voy a señalar, la carta que estamos viendo acá es básicamente la carta que el enemigo acaba de top topdequear. ¿De acuerdo? En este caso, el man jugó la penúltima carta, es decir, que no jugó el top deck que acaba de hacer. En base a eso, pues, ya podemos, como quien dice, ya, ya teníamos un seguimiento de las cartas que no tenían en, en mano. ¿De acuerdo? Pero en base a esta jugada ya sabemos que eh, alguna de esas cartas que, que, que ya habíamos descartado previamente, pues ahora sí la puede llegar a tener. Aún así, no hay, eh, cómo decirlo... Eh, nuestra lectura de, de su mano no pierde value Como quien dice, porque siguen habiendo Pocas posibilidades de que tenga alguna de esas cartas Pero También existe la, po la poquísima Posibilidad de que ya la tienen por allí Entonces, eh, en base a eso También son cositas que les, como ya comenté, les, les comenté Al principio del video Es muy importante eh, saber cuál carta Específicamente está jugando Porque si no jugó la carta que acaba De top topdequear, podemos o no al hacer un seguimiento de cuáles son las cartas que lleva en mano es un poco a medida que avanza la partida se vuelve cada vez más complicado porque mientras más cartas roba ya casi llega un punto en donde eh, hacerle seguimiento ya, ya es bastante difícil pero aún así te vas dando cuenta en base a las, a las jugadas cuáles cartas lleva y cuáles no en ese sentido eso no cambia no es bastante simple como quien dice también es cierto que podemos de alguna forma eh, predecir o sí, predecir patrones, de acuerdo, observar patrones e intentar como quien dice, ok, esto es un poco obvio, lo puedo decir, yo creo que todos, los, todos lo aplicamos en mayor o menor medida, más que nada se, se ve bastante cuando vamos por ejemplo con Dex eh, Control, en nuestro caso vamos por ejemplo con un field de Rush y él va, aquí utiliza por ejemplo el Fiorachem, por ejemplo, en donde... O un agro, vamos a, vamos a suponer un agro. Si vemos que el agro... No, bueno, el Chen es específico porque el Chen va con Jonia. Y tiene formas de eh, denegar ciertos hechizos importantes del of Rouge o el de los Control. Como por ejemplo, la Ruina, Avalancha y otro tipo de hechizos. Que te permiten limpiar mesa. O en este caso, nos permiten limpiar mesa, ¿no? Entonces, es muy simple saber si tiene o no tiene estos hechizos. Como por ejemplo, denegar. Simple. Si el man ataca abiertamente sin siquiera bajar una unidad... Anterior con anterioridad ya podemos eh, dar por hecho de que este hijo de puta o no tiene de negar para poder seguir bajando unidades y asegurar y asegurar un buen ataque o directamente no tiene unidades en la mano. Entonces, esas son dos cositas que siempre es súper complicado en una partida promedio. Ya sacarle el seguimiento a todo esto, pero son cositas que podemos, obviamente, eh, predecir, ¿no? Este, por ejemplo, si tú ya, si ya tú estás viendo que el hijo de puta te está bajando, te está llenando la mesa y la está llenando, y la está llenando, y la está llenando, y tú vas, por ejemplo, con, con Phil de Rush y tienes una ruina, tienes avalancha, qué sé yo, eh, lamento bastador, y tú ves que el man como que le sabe a verga todo esto, ¿ok? Muy seguro este hijo de puta tiene un denegar allí guardado. Entonces hay forma de baitearlo, ¿de acuerdo? Ok. En este caso vamos a lanzar primero un, un festín atroz, para invocar una, una arañita, en caso de que el ataque tengamos algo, algo con, con, con que defendernos, eh, vamos a tantear un poquito la zona, a, a, ver, a ver qué tiene, y que, que no tiene Dicho eso, también podemos eh, De alguna forma u otra, traquear cartas Que sí sabemos que tiene Esto pasa, eh, esto ya es más sencillo La verdad, por ejemplo, hay cartas que son creadas Como por ejemplo las gemas eh, Que otras así, la, ah bueno, las hachas de Draven Pero claro, son cartas creadas que de paso puedes ver Es, es muy distinto En este caso estamos hablando de cartas creadas por eh, qué sé yo, un, una unidad en, en específico Como lo pueden ser por ejemplo Las, uni, las cartas, eh, los celestiales todos los celestiales tienen que ser convocados. Y la gran mayoría de, eh, la gran mayoría de, de unidades que convocan a celestiales, eh, bueno, no la, no la gran mayoría, realmente son algunos en específicos que nos permiten o nos dicen, es, nos dan una aproximada de cuál va a ser el celestial que el hijo de puta va a robar, va a crear, básicamente, eh, convocar, esa eh, es la palabra. Está, por ejemplo, aquí dice el ejemplo número uno, es el, el, la sacerdotisa Solari, Sabemos que el celestial que va a crear va a ser entre coste 4 y coste 6, si no me equivoco. Eh, dicho eso, ya podemos tener en mente que hay aproximadamente, si no me equivoco, 6 hechizos, en es, eh, 6 cartas, o sea, 6 celestiales en ese rango. Y repito nuevamente, en base a eso podemos indagar un poquito qué okay, ¿cuál es, cuál es la que él debería robar eh, en nuestro contexto, o sea, en nuestra partida en base a nuestra partida, cuál es la que yo robaría, por ejemplo, cuál yo crearía en este caso. Y en, pues en base a eso, valga la redundancia, podemos de alguna forma u otra predecir. Un ejemplo sencillo, qué sé yo, vamos con una unidad fuerte, qué sé yo, un Lee, un Lee, Li, un li, eh, li targón, algo por el estilo. Podemos dar por hecho de que el man debería estar convocando algún celestial eh, que, que permita aniquilar una carta directamente, porque obviamente él quiere sacar, sacarse al líder encima lo más pronto posible. Entonces son cositas que uno va adquiriendo con el tiempo, con la experiencia. Trackear a los celestiales es una de las cosas más importantes, saber cuándo la ha bajado y cuándo no. Eh, los, celestiales, los celestiales por lo general, los más, fuertes son, los más fuertes son los caros, y en base a eso también podemos saber eh, ok, el man pasó turno, pasó, tu pasó dos veces turno, ya sabemos que es un celestial carísimo, o es un hechizo directamente eh, potente, ¿de acuerdo? El, el hechizo coste 7 que, bu que bufea a toda tu mazo, eh, alguno que te destroce dos cartas que rara vez se utiliza, ¿de acuerdo? No sea de que tengas un mazo muy en específico, pero bueno, ya ustedes me entienden. O puede ser el hechizo coste 10 que te llena la, mazo de la mano de celestiales, son cositas. Después, por ejemplo, también está el celestial, el celestial la la. se me volvió el nombre en español, la chiquita de Targón coste 1, que descarta, un, descarta una carta para convocar celestiales entre coste 0 hasta coste 3, ¿de acuerdo? Entonces, en base a eso, nuevamente podemos saber cuáles son las que tiene. Hay por allí, creo que un par de unidades, es, hay, un, hay, un, hay una carta con evasión, eh, aturdimiento, silencio, ¿qué más hay por allí? Eh, silencio, escudo, hechizo entonces... Adaptarnos a eso. Es muy... Creo que en ese sentido... El convocar es un poquito más fácil... Predecir. Un poquito... No mucho. Porque igual siguen siendo 6 cartas que no sabemos qué carajo son... qué carajo es. Pero bueno... Eh, un poquito. Ejemplo número 2. Tenemos al, al TF. Al TF Gauhar. Eh, cartas como por ejemplo la mantarrayita. Eh, Sonará hasta ridículo que lo mencione. Pero ya sabemos que la mantarrayita... Eh, roba. ¿De acuerdo? Te permite robar al Gouhar, pero al mismo tiempo también te permite robar al, al Glimset Beyond. A visión de Más Allá, creo que se llama. El hechizo este que te permite matar una unidad para robar dos cartas de, de Isla de las Sombras. Entonces, en base a eso también podemos saber, ok, puede que tenga un Gouhar o puede que tenga un Glimset Beyond. Pero, si fuese el Gouhar, es muy seguro de que, de que el man lo utilice apenas tenga la oportunidad. Entonces, si vemos que pasó un turno y el man no lo utilizó, podemos descartar quizás que sea un gohar y, y, y quizás lo que, lo, que, um, lo que haya robado haya sido un un set billón. Entonces, en base a eso, de nuevo, podemos saber qué es lo que tiene en la mano. Analizar jugadas extrañas y eh, comportamientos un poco, un poco raros, ¿no? Como quien dice, brosito, ¿qué estás haciendo? Esto es extraño, ¿no? Esto es extraño porque haces lo que haces. Que suena, suena ridículo, pero eh, es increíble la cantidad de veces que yo... O sea, yo, bueno, las pocas veces que rankeo, que ya, ya lo he dicho muchas veces, llevo tiempo sin rankear, pero es increíble es increíble la cantidad de veces que, 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 que suelo ver mis plays alrededor de esto y es, por ejemplo, el hecho de que, en este caso, como podemos ver, eh, a se está jugando en contra de Darleán. Un saludito a Papito Darleán. Darleán es tremendo jugador español y que... Y que tengo el orgullo de decir un breve aquí lapsus. Eh, una, una de las primeras charlas que hice fue fue con él. Fue una entrevista que le hice por Twitter, me acuerdo. <risa> por Twitter. Y, y fue a él, fue a él, Darlian. Pero bueno, seguimos. Eh, Allí está jugando contra Darlian, Está jugando contra un mazo de Targón. Soe, Soe, ¿no? Este, enfocado en los celestiales. Y por acá tiene al recuerdo al, el, el man que estamos viendo acá en la, a la derecha Que no recuerdo el nombre de la carta en español Que te reduce el coste de todos los celestiales que tengas no En uno Que es una de las cartas que más value le, le puede sacar a ese deck Entonces Darian ataca abiertamente Y esto es extraño Porque tú dirías ¿Por qué Darian ataca con esta carta? Si, si, si nosotros tenemos Si nosotros tenemos como defender, defendernos de ella Y más aún tenemos cómo matarla Sabiendo él que es la carta más, eh, más importante de todas las que tiene. Es la carta más. Es la unidad más importante que tiene actualmente en la mesa. ¿Por qué jugar? ¿Por qué hacer lo que, lo que está haciendo? Pues eh, yo creo que todos estamos viendo. Estamos viendo la pantalla. Estamos diciendo el slide. Es un poquito obvio. Claro, es un poquito obvio, pero siguen. Se siguen cometiendo mis plays alrededor de eso, ¿no? Podemos dar por hecho de que tiene cascada pálida. Y poquito más. Sabemos que. Ya sabemos, por ejemplo, que Hush no es que silencio no es porque en este caso el silencio no, 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 no nos perjudica en lo absoluto. Entonces, lo que tiene que tener acá es un es un es una, una cajada pálida, pero sí o sí le aumentas la vida al, al chiquitico este, al 2-3, y va a aguantar tranquilamente el tradeo con el avarosano. Entonces, en base a eso, eh, nosotros tenemos por acá, dense cuenta que tenemos el hechizo para, para, para congelar a una unidad con 3 o menos de vida, pero... Eh, Darlian sabe o está consciente también De que Dense cuenta cómo de alguna forma u otra Ambos como quien dice se leen la mente ¿De acuerdo? Darlean ataca abiertamente Sabiendo que a este man le quedan dos de maná Y de que si lo llega a tener Ok lo puedes llegar a tener pero igual voy a bufiarlo Y tú vas a perder a la Barozano ¿De acuerdo? O sea que tú también vas a salir perdiendo en el tradeo Entonces Eh... Ambos jugadores están, están leyéndose las manos como quien dice. Darlean en este momento lo está haciendo. A pesar de que Darlean está atacando. Y él es el que tiene la reserva. ¿no? Tiene la cajada palia, la cajada palia guardada. Él en base a la respuesta que da Gigas. También va a saber qué es lo que tiene o qué no tiene. Básicamente. Pero bueno, en este caso. A Gigas pasa el turno. Prefiere no defender. Prefiere no gastar ningún hechizo en, en el labrosano. Eh, en, el, en, el, en, el, en, el, en el man este de la montaña. Y eh, juega alrededor de la cascada pálida. Entonces. De las 5 cartas que tiene. A, que tiene Arleán en la mano. Ya podemos dar por hecho de que una de ellas. Es cascada pálida. Y es una de las cosas más bonitas del juego. Y más importante realmente. Que a mí me encanta hacer bastante cuando intento, como quien dice, leerle la mano al enemigo. Es que yo juego mucho, mucho más tranquilo. Cuando yo sé cuáles cartas tiene. ¿De acuerdo? Cuando yo sé que, por ejemplo,. Tiene tres cartas. Y ya yo sé que dos de esos son hechizos. Yo puedo jugar tranquilo porque sé que no tiene unidades. Sé que no tiene unidades con qué responder y que lo que tiene son hechizos. Y dependiendo al, al deck en cuestión, pues eso puede ser bueno o puede ser malo. Pero bueno, el caso es que ya en este caso, eh, allí ya voy a sabiendo que hay una cajada pálida por allí guardada. Y obviamente que eso te da una ventaja tremenda a medida que avanza la partida. Claramente que esto también pues tiene ciertas limitaciones. Como quien dice? ¿En qué sentido? Pues... Eh, primero que robe cartas, de acuerdo, cuando el man empieza a robar cartas o estos decks que se enfocan mucho en el robo de cartas es muy pero muy difícil hacerle un seguimiento a las cartas que ha estado utilizando, a las que lleva o las que no puede llevar, básicamente porque cada carta que lleva, cada carta que roba, disculpen, le resta entre comillas value a nuestras predicciones. No dejan de ser importantes, no dejan de ser necesarias. Hay que tenerlas allí en mente, ¿no? En base a okay, lo que ha jugado, qué tiene o qué no tiene. Pero ya cuando empieza a robar cartas, pues el, el chance de que top de qué, la carta que, le, que, que, que nosotros pensamos que él no tenía, pues ahora sí la puede llegar a tener, ¿no? este ¿Qué más hay por acá? Eh, Miss Blaze, del oponente. Que por más eh, ridículo que suene. A veces sucede que, por ejemplo Hay una jugada bastante obvia Y quizá esto es un simple ejemplo ¿no? Quizás el man eh, tuvo la oportunidad De lanzarse un Un combate singular Un golpe coordinado, un denegar esto es tipo, Este tipo de hechizos que te permiten tradear y asegurar o, o rescatar Una ronda, y no lo jugó ¿De acuerdo? El man no lo juega y tú dices Ok, esto Definitivamente es que si no lo jugó Si no salvó X cartas es porque Claramente eh, no tiene x hechizo, x unidad o, valga la redundancia, x carta. Y nosotros vamos por hecho eso, cuando puede que haya sido simplemente un misplay y listo. Que es triste, pero es cierto, o sea el misplay de alguna forma u otra puede ocurrir y nos puede cagar eh, eh, nuestras predicciones, las cosas como son. Y de tercero, pero no menos importante, tenemos por acá el temita con el bluffing, que ya le dediqué un buen video, el último que, que hice fue exactamente del bluffing y me encanta porque... Utilizó de ejemplo lo que acabamos de ver con, 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 con el tradeo que estaba haciendo GIGAS con Darlian En donde recuerden que el bluffing o bluffear es básicamente fanfarronear no Es hacerle creer a tu enemigo que tienes una carta o que no tienes una ¿De acuerdo? O sea, jugar, jugar un poco con la mente del otro este, Baiteándolo a que haga cosas que no harías normalmente o que, a engañarlo Vamos a hacer directos entonces, claro, recuerden todo lo que yo les dije hace unos minutos sobre este tradeo. Sobre cómo, cómo era muy obvio de que Darlian en, en, este, en este tradeo tenía un, una cajada pálida. Y de cómo yo mismo les dije, de que, bueno, yo mismo no, Gigas comentó de que obviamente él, él no iba a bloquear. ¿De acuerdo? Él prefería dejarlo así. Porque claramente con una cajada pálida lo que iba a hacer pues era perder eh, su arosano en ese tradeo. Pero al mismo tiempo, Darlian pudiese tranquilamente estar blufeando. ¿De acuerdo? Estar haciéndole bluffing al buen Alligas. ¿En qué sentido? Darlean sabe que él sabe que él está pensando en que darleán lleva una cascada pálida. Pero capaz darleán no la lleva. ¿De acuerdo? Capaz darleán en este momento la partida no la lleva y dice, mira, me sabe verga, me la voy a jugar. Porque me quedan justo tres semanas y yo sé que Alligas va a pensar de que tengo una cascada pálida. Y muy seguramente no va a bloquear. Y si no bloquea... Son dos de daño extra que se va a comer, ¿de acuerdo? El bluffing, como ya lo comenté en ese video, sé que no, voy, no me voy a alargar, a, a alargar tanto con este temita Puede ser bastante arriesgado dependiendo, de que, dependiendo del punto de la partida Quizás Darlian por ejemplo, tenga, otro, tenga otra de esas unidades de los tres por ejemplo Quizás tenga otra en mano Y se puede dar el riesgo, como quien dice, de eh, lanzarse a lanzarse, lanzarse esta jugada Pero al mismo tiempo, al ser una carta tan comprometedora Podemos dar por hecho de que es mentira, de que muy probablemente sí tenga la cascada palia. Pero son cositas que eh, vamos aprendiendo con el tiempo. Hay que saber cuándo blufear. ¿de acuerdo? Eh, 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 es increíble porque yo soy, estoy muy consciente de que no mucha gente lo hace. No mucha gente blufea Yo estoy consciente de eso. Y eso solo lo he visto en, en elo alto. O sea, pero en, de verdad en, en jugadores muy... En, 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 ya otro, en, otro nivel, en otro nivel en los torneos más importantes de vez en cuando cuando te retransmisión retransmisiones y todo este rollo veo el, veo el bluffing y, y sé que lo hacen o sea se ve obviamente no se ve de manera consciente cuando lo de manera consciente cuando, lo, cuando un jugador lo hace porque es este tipo de jugada que tú dices bro esto es una misplay pero tremendamente pero después ves bien la jugada y dices ah no no es misplay está jugando es con el mana que le sobra Haciéndole creer al otro hijo de puta que tiene una carta que no tiene realmente Y no, eso, no, eso no se ve mucho en ranking. no se suele ver mucho Pero bueno, eh, un ejemplo un ejemplo acá que les muestro para que vean la importancia del buen bluffing Estamos acabando con esto y vamos a eh, tocar un par de puzzles que dejó Papito gigas acá Que los acabo de ver por encima y son, eh, no miento, son un poquito, un poquito fáciles en mi opinión Pero que de igual forma lo, los voy a tocar porque quiero... Vamos a ponerlo a pruebas, vamos a ponerlos a pruebas a ustedes A ver, a ver qué onda Primer puzzle que vemos acá Este Vamos con Chenfiora. Fiora eh, El enemigo Sabemos que tiene Darlean. en este caso Lleva el mazo de Zoe con Atrocidad Con, con Isla de las Sombras eh, Sabemos que tiene acá de utilizar una, Un Hush, un Silencio En su, eh, el guerrero creo que se llama, no lo acuerdo bien el, bueno, en su celestial coste 5 con desafío que en ese tradeo ya sabíamos que es el, este man se lleva la age, ¿de acuerdo? ¿qué sucede acá? nosotros sacamos de jugar troll Chant, el cantico del troll, ¿de acuerdo? para buffear a la age y asegurar de que sobrevive en el tradeo y de paso matar a su celestial, entonces, él automáticamente lo que hace es quitarse el, el, el debuff el debuff es la palabra. El debuff que le dio el Trollchan al Celestial. Para que vuelva a ser un 5-5. Básicamente. En base a eso. ¿Cuál es la carta que sabemos que no tiene? Ok. Quiero que piensen. En base a todo esto que estamos viendo en pantalla. Lo que acabo de decir. Utilizamos Trollchan. Él acaba de utilizar eh, Silencio. ¿Cuál es la carta que obviamente pues no tiene? ¿Quién quiere ser millonario por una botella de agua? Obviamente la respuesta es... Hush, bastante obvio. Sabemos que no tiene el bendito Hush. Eh, eh, el Hush, el Cajada Palia. Súper obvio, porque sencillamente hubiese sido mucho mejor. Con, con Cajada Palia en ese tradeo. Eh, nuestro querido. El querido celestial hubiese seguido con vida. Asegura la muerte. Asegura la muerte de paso de, de, de Age. Así que es 2 por 1 solo con una sola carta. En este caso, con el silencio. Va a perder a como el lugar el tradeo. Eh, no lo va a perder, ¿no? Perdemos también nosotros. Pero sabemos que con cajada palio hubiese sido mucho más provechoso. Entonces. Eh, continuamos con el segundo. El segundo puzzle es por acá. Y acá tenemos a. En este caso. Este, este es un poquito más deep, ¿no? Este es más profundo. La pregunta es la misma. En base a lo que vemos en pantalla. ¿Qué cartas qué cartas no tiene? O sea, esa es la pregunta. Quiero que piensen, ¿qué cartas no tiene? Hagan, hagan una lista en la cabeza O escribanlo en los comentarios, no sé, como quieran Qué cartas no tiene O sea, cuáles son las cartas que no tiene Tenemos a Mamita Mamita misfortune Tenemos acá al, al pirata de este coste 1 Y él acaba de defender con el, el El, ¿cómo se llama? El Surca Ríos, no recuerdo bien El Moldeador de Ríos, es el nombre Lo acaba de jugar, lo acaba de bajar En turno 3, al Moldeador de Ríos ¿De acuerdo? En turno 3 Se gastó toda la mana bajándolo Piensen, ¿qué carta no tiene? En base a todo lo que estamos viendo acá. Porque de paso está bloqueando con el moldeador de ríos. ¿De acuerdo? Está bloqueando. Y no, y no y no jugó ningún hechizo. Como podemos ver en pantalla, dice your action. O sea que ya estamos acepta aceptando el tradeo. Primer principal. Eh, podemos dar por hecho. Yo espero que ya hayan pensado. Podemos dar por hecho de que el man no tiene. Charpside, eh, que es una de las cartas más importantes. Uno de los hechizos más importantes. Porque le quedan dos de maná. ojo eso, dos de maná. Sight no lo tiene, porque de haberlo tenido, hubiese tranquilamente tradiado con eh, Miss Fortune, ¿de acuerdo? Básicamente porque Miss Fortune es una de las cartas más importantes en nuestro deck, en el, en el Scouts Plaza. Ya podemos descartar eh, chartside Segundo, Fiora. Fioran Slay, pero ¿por qué? Bueno, directamente porque Fiora la hubiésemos tradiado tranquilamente según qué partido, según qué juego, la hubiésemos tradiado con Miss Fortune. ¿De acuerdo? Hubiésemos matado tranquilamente a la Fiora. Eh, la hubiésemos trayado con Miss Fortune. Ahora bien, vamos a suponer que no. Porque aún le queda, nos queda uno de maná. Y pudiésemos tener, por ejemplo, el Ranger Resolve. ¿De acuerdo? El hechizo coste 1 que nos otorga dureza. Así que por allí pudiese terminar viva. este Mamita Fiora. Pero tampoco la jugó. ¿Saben a lo que prefiero? Pudiese haber jugado a Fiora. Lanzarle Charpside. Y no lo hizo. Entonces ya nos va a entender de que Fiora no la tiene. Porque aún. Eh, aún, y si vas baja a Fiora Vamos a suponer que nos come eh, Él no defiende, ¿de acuerdo? El, el man no defiende, pero en la siguiente ronda Él pudiese haber bajado a Chen Y bajando a Chen Tranquilamente pudiese eliminarnos A, eh, a Miss Fortune ¿De acuerdo? Baja a Fiora en este turno En el siguiente baja Chen Y ya tiene un ataque totalmente seguro Para eliminar a la A la, a la Miss Fortune acá, entonces ya son Charizard. Eh, Fiorita También hasta podemos predecir si tiene o no A, Fi a, a Chen, solo por toda esta jugada se cuenta como solo una jugada Nos permite entender cuál, que, que no tiene Tres cartas en, en, en la, en, De las cinco que tiene en la mano o sea, eh, es, importante, es importante Y por último, pero no menos importante El último puzzle que tenemos por acá En este caso vamos con Scouts De acuerdo, nuevamente En contra igualito del, del Fiora Chen. Eh, turno ¿Qué? Turno 6 ¿De acuerdo? Turno 6 Y tenemos Ojo a esto: Tenemos a Citria y al la, a la escuder acá. Misteriosamente o desesperadamente, mejor dicho, el enemigo pues utiliza está jugando en el Fira Chain y, y utiliza Golpe o combate coordin, Golpe coordinado, creo que se llama Golpe coordinado Lo utiliza como que de manera desesperada ¿De acuerdo? Podemos analizar que es una jugada fuera de tiempo porque no va de la mano con las unidades con las que la está utilizando. Y más aún la unidad que pretende tradear. O sea, que pretende eliminarnos. Entonces, a ver, quiero que piensen ustedes. Pero creo yo que la respuesta es bastante simple. De esto podemos deducir. No directamente cuáles son las cartas que no tiene. Porque ya eso es un aspecto muy grande solo por esta jugada. Pero si sí podemos decir directamente que tiene una mano pero de la verga Es una mano malísima, de acuerdo, una mano bastante mala Porque el hecho de que el man nos quiera quitar de encima la escudera y no a Citria Ya por allí podemos dar por hecho, ok, tiene una mano demasiado mala Porque a Citria la puede bloquear con cualquiera con, con, el, con, el, con el moldeador de ríos o con la otra chiquita Puede bloquear a Citria tranquilamente lo que él no quiere es que desarrollemos la mesa más aún, que en la siguiente turno, porque está, él, está atacando él, en el siguiente atacamos nosotros, y si procedemos, a atacar, si, si procedemos a atacar nosotros vamos a empezar a bajar bichos, y nuevamente como tenemos ya la, 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 la plaza, podemos desarrollar tranquilamente la mesa, y con Citria más aún cerrar la partida en la siguiente ronda, desesperadamente él lanza... Eh, combate coordinado, eh, golpe coordinado para eliminar la escuela, una cosa que no tiene sentido, o sea, fuera to totalmente fuera de tiempo, entonces nos da no a entender de que quizás en mano lo que tiene son hechizos y no unidades, ¿de acuerdo? y más importante aún, quizás lo que tiene allí para ese punto de la partida son unidades quizás muy económicas, que recu recuerden el hecho de que cuando Citria ataca le otorga temible a todos los aliados, entonces por algo está atacando al aliado y no a Citra, primero porque a Citra obviamente que no lo mata, pero por algo está atacándolo al aliado de Citra, a nuestro aliado, es para asegurar que, que, que en la siguiente ronda no, no ataquemos con él. Entonces capaz no tiene unidades fuertes, capaz lo que tiene son unidades demasiado débiles, eh, y nada, poquito más, porque mucho, eh, tampoco vamos a predecir mucho de ello, mucho de esta jugada, pero nos va a entender de que está desesperado para este punto de la partida. Entonces, a partir de ahora va a robar un hechizo, ojo a eso, el, el moldeador va a robar un hechizo, así que podemos Podemos eh, jugar más con la idea de que tiene más hechizos y no unidades. ¿De acuerdo? Entonces, ojo a eso. que Es, es, lo, es, lo, es lo importante de todo esto. Yo sé que suena bastante redundante, pero, pero yo creo que no, no, no mucha gente lo eh, juega con eso. ¿De acuerdo? Porque para jugar con eso hay que saber hay que conocer mucho el mazo del enemigo. Y yo, y yo creo que ese es el temita del, del, de lo alto. Hay la gran, gran diferencia. De que en lo alto conoces prácticamente el deck de memoria de, de, lo, de lo que lleva el otro man. Pero bueno, un, el último puzzle que me pareció bastante entretenido, la verdad. Y poquito más, gente bella. Espero que lo hayan pasado. Cheverongo. Yo sé que muchas de estas cosas quizás les parezca obvio y qué sé yo. Porque nunca falta que dice por allí... El ley que yo me hice toda esta el ley. Yo me la sé todas. Que está bien, bro. Te felicito. Recuerden que yo estoy yo, yo voy de la mano siempre con, con, con el jugador casual que, que, no, que no conoce mucho estas cosas, que, pues, que no lo sabe. O que cree saberlas, pero quizás hasta que no se lo dice es como que, ah, mira vos, es verdad, mmm, no me ha dado cuenta. Entonces eh, espero que, bueno, hayan, hayan gozado tanto como yo. La guía, recuerden, el artículo original es de El Buen Ayiga, si recuerden seguirlo por favor en sus redes sociales eh, y poquito más, ¿no? Los créditos a quien se lo merece, ¿no? Este a ver, iba a decir algo y yo se me ha olvidado por allí. No, después se los digo un otro video. Este creo que ya, creo que todo hay... eso es todo, realmente. Esta que está acá se va a dormir porque estoy grabando esto a las 4 de la mañana y estoy que me desmayo. Ustedes saben, chicos, que yo los quiero un mundo y la mitad de otro. Un beso, gente ya son no medio feo no es no, mejor un beso gente olla adiós